0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Irmãos, eu confesso que eu fico muito feliz de ver a igreja, a igreja bem cheia nesse domingo, né? Porque semana passada eu já tinha avisado, né? Então a hora de você fugir era, era hoje. A duas semanas... Os dois salões... É, o pastor Marcelo falando que o salão Isaac está cheio, o salão social está cheio. E a gente falando de generosidade, né? Será que Deus quer um espaço maior para a gente? Não sei, vamos ver. Deus sabe. O que eu quero que você ouça nessa manhã, ah, mais uma vez, caso você não tenha vindo aí na semana passada, nós estamos abordando esse tema não é porque os pastores da Vila Mariana estão precisando de aumento. Não, a igreja cuida muito bem de nós. Não é porque a igreja está precisando. Graças a Deus, o orçamento da igreja é feito com muito zelo, com muita dedicação. Se você veio a apresentação no final de janeiro das contas da igreja, você sabe que a igreja, pela graça do Senhor, está bem. Gustavo, por que abordar esse tema, então? Não é porque Deus precisa, você precisa, eu preciso, não é o Senhor. Ele está no céu, Ele não precisa de nada. Ele não tem necessidade de nada. Nós temos. Falar sobre generosidade é uma, é uma percepção de que a gente trata, nós estamos tratando algo espiritual nessa manhã. Então, depois de duas mensagens falando especificamente sobre generosidade, sabe o que aconteceu? Eu recebi mensagens mais ou menos assim... Tá, mas e aí? E aí? O que eu tenho que fazer? A gente ama uma regra, não ama? A gente ama uma regrinha. A gente olha para Deus e acha que Deus é como se fosse o governo de um país que lança num diário oficial o que, que deve ser feito nos mínimos detalhes. No Antigo Testamento, a gente tem definições muito claras sobre a contribuição e Deus estabelece ali o princípio do dízimo. No Novo Testamento, nós temos uma ampliação enorme de Jesus, dele falando o seguinte, você não está entendendo, Deus quer o seu coração, Deus quer tudo. Não é o imposto que você paga e fala assim, ok, agora os 90%, eu vou torrar do jeito que eu quiser. Não é isso. Tire essa mentalidade da sua cabeça. Eu não vou passar para vocês hoje uma regra do que deve ser feito. Pastor, é do bruto, é do líquido, é do desconto. Como é que eu faço? E se eu ajudo? Esquece isso. Isso é coisa de fariseu que está preocupado com o dízimo do cominho, do coentro, do alecrim. Não é isso. A coisa é muito mais ampla do que a gente pode perceber. Eu estou falando do coração. Jesus está preocupado com o nosso coração. Quem reina no nosso coração? E se você não veio a, a semana passada, eu vou dar uma dica para você. Pegue a fatura do seu cartão de crédito Pegue ali o extrato do seu banco que ali vai estar revelado onde está o seu coração. Então, se você veio aqui hoje com a expectativa de encontrar regras a serem seguidas, eu não vou dar essas regras para vocês. Jesus não deu. É sobre generosidade abundante. É sobre você entender que dentro dessa palavra generosidade existem, existe uma matriz enorme por trás imprimindo esse conceito no coração do discípulo e da discípula de Jesus Cristo. Qual é a crise que a gente enfrenta quando a gente trata desse assunto? Um lado é esse que eu falei eu vou dar 10% e os outros 90% é comigo e eu vou torrar do jeito que eu quiser. Essa atitude, ela não só é errada, como ela não é bíblica. Porque pessoas que trabalham com o dinheiro dentro dessa perspectiva, entendem que eles não estão a serviço do reino, mas o dinheiro está a serviço deles. Qual é o outro ponto que deve ser considerado? Pessoas que agem numa perspectiva mais generosa às vezes acabam caindo num grande dilema. Sabe qual o dilema é esse? De sempre se sentir culpado por ter a percepção de que está fazendo pouco, por mais que faça. Aquele sentimento de culpa... Sabe? É, 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 acho que o que eu faço não é o suficiente. Nunca é o suficiente. E aí eu me lembro daquela cena do filme A Lista de Schindler, quando o Liam Neeson no final do filme ele pega, ele olha o seu relógio e fala: "Esse relógio ele poderia ainda ter restaurado, resgatado a vida de mais dois judeus, sendo que vários já tinham sido alcançados." quando nós caminhamos na generosidade dentro desse princípio de tudo que eu faço ainda é o suficiente, você está num outro extremo de não encontrar um limite, uma condição de gratidão para o seu coração por ter feito aquilo que foi feito. Pessoas que acabam vivendo dentro dessa perspectiva, elas se enquadram dentro de uma metodologia de gastos que é aplicada em tempos de guerra. Como assim em tempos de guerra? Bom, é, é muito simples. Em tempos de guerra, as coisas sempre são alteradas. Sempre. Em tempos de guerra, um navio que antes era luxuoso e que carregava uma tripulação de 300 pessoas é transformado em um navio de guerra e aqueles quartos enormes que cabiam um casal agora acomodam 30 soldados eu gosto de assistir série tem uma que eu achei fantástica chamada Dalton Neb ah, é sobre o que a série? é sobre nada, não tem nenhum enredo mas é muito boa a série e é uma série que mostra o início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, uma família é, da burguesia inglesa que abre o seu, a sua residência enorme para ser um hospital de guerra. Uma mansão com vários funcionários e aquelas pessoas que trocavam de roupa para ir jantar e que, se alguém não tivesse com a roupa adequada, não poderia sentar à mesa. Em tempos de guerra, era um hospital, era gente espalhada pela casa inteira, todo mundo vestindo mal. Então, se por um lado tem aqueles que acham que dá o dízimo e está resolvido e eu torro os 90 do jeito que eu quiser, por outro lado, tem aqueles que sempre se sentem culpados por não encontrar um limite de gratidão e de satisfação por aquilo que fez. Vivem como se fosse em tempos de guerra. Qual é o limite que nós encontramos nisso? João Calvino, no livro 3 das Institutas, quando ele fala sobre a liberdade cristã, ele trabalha exatamente isso e ele fala assim, se o homem começa a duvidar se ele pode usar um lenço de linho à mesa, ou uma camisa de linho nos seus guardanapos, como ele ficará contente se aquilo se transformar em algodão? E a coisa pode ficar ainda pior, porque ele fala assim, logo ele vai se questionar se ele deve usar algum tipo de guardanapo. Qual é o limite? Gustavo, Deus quer meu coração, então eu vou dar tudo. Mas tem um limite... Qual é o limite? Qual é o limite para aquela pessoa que vai num shopping e fala assim, eu compro essa calça de 500 reais ou eu dou 500 reais para a missão? Existe um limite? São pessoas que vivem em tempos de guerra e acham que absolutamente tudo precisa ser equacionado dentro dessa percepção. E olha, eu não estou dizendo que isso é completamente errado, mas... A minha perspectiva hoje é colocar aqui algumas diretrizes que associadas podem nos ajudar a entender melhor esse conceito e a gente aplicar e viver esse conceito da generosidade. Porque o mais importante é a gente perceber e ter a percepção de que a Bíblia parece evitar esses dois extremos. E com isso, eu quero colocar alguns princípios aqui, que esses princípios eles precisam estar associados. Eu não quero que ao final da mensagem você fale assim: "Ok, Gustavo, eu vou escolher esse, esse e, e só. É, vai, vai, vai dar errado, vai dar errado. É, eu não quero que você encare isso daqui como um." como se você estivesse entrando no Subway, entendeu? Ou no espoleto. Eu quero esse e esse aqui. Não é isso. A perspectiva não pode ser essa. Eu estou oferecendo aqui é, uma coisa completa. Porque qualquer elemento que você tire para viver isolado, você vai ter problema. E você vai entender onde é que eu vou chegar. Vocês sabem que é, é, quase sempre eu prego de maneira expositiva. Mas hoje eu vou fugir um pouco dessa parte expositiva e vou caminhar por alguns textos bíblicos aí com vocês. Qual é o primeiro elemento dessa matriz maior da generosidade que eu quero trabalhar com vocês? É que a generosidade de Jesus ela é o modelo para a nossa generosidade o que que isso significa? significa que a nossa vida ela é centrada no evangelho que toda a vida do cristão ela é uma resposta ao evangelho Jesus Cristo ele é o evangelho na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 9 é a maior tratativa sobre generosidade das cartas paulinas e ali a gente vai perceber alguns textos que vão nos ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. O primeiro deles é 2 Coríntios 8, versículo 9, que fala da graça do Senhor Jesus. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus Cristo é o modelo da nossa generosidade. Aquele que tinha tudo, abriu mão de tudo para que nós tivéssemos tudo e Ele ficasse sem aquilo que Ele possuía. Vocês já sabem que o maior sacrifício de Cristo não foi necessariamente a cruz, mas foi a encarnação. Porque a encarnação o colocou em um corpo humano por toda a eternidade. Ele nunca mais será aquilo que Ele foi. Ele sempre será aquilo que Ele se tornou, um homem. Essa semana nós estávamos fazendo o nosso momento devocional lá em casa e nós pegamos Colossenses 1 para trabalhar com as crianças dizendo das maravilhas que Deus fez e do que Ele é e que Ele restaurará todas as coisas da criação porque Ele fez e que quando nós estivermos no céu nós vamos encontrar Jesus e que os nossos filhos vão abraçar Jesus, vão tocar Jesus, vão sentar com Cristo, vão comer com Cristo. Esse é o maior sacrifício que ele fez, se tornar um homem para todo sempre. Para quê? Para que nós tivéssemos o acesso ao céu, à glória, ao perdão, à redenção. Ele é o modelo para nós. Preste atenção. Se você não tem um relacionamento de fidelidade com Jesus Cristo, se Ele não é o seu Senhor e o seu Salvador, se Ele não é o dono do seu coração, cuidado, você pode estar caminhando em direção à condenação. E essa questão do dinheiro é muito menos importante do que a salvação da sua alma. Então renda-se a Jesus Aceite o sacrifício vicário. Ele morreu para que você tivesse perdão. Ele morreu para te livrar. Livrar do quê? Livrar do inferno, da condenação, do peso do pecado. Te livrar daquilo que Deus disse que havia, que é a separação entre Deus e o homem. Ele te livra dessas coisas. E Ele te toma para si. Onde você estaria sem Jesus? Completamente perdido. As pessoas não podem ser salvas sem que você fale, sem que você vá, sem que você contribua para que outros possam ir. Tudo isso está conectado. Jesus Cristo é o modelo de generosidade para nós. Gustavo, com qual finalidade Deus, então, nos prospera? Deus nos prospera para que nós possamos ser mais generosos, mais doadores, mais gratos. Esse é o propósito pelo qual Deus aumenta o padrão de vida de algumas pessoas, para que elas sejam mais generosas. Como assim, Gustavo? Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, pois é Deus quem supre a semente para que o que semeia e depois o pão para o seu alimento, da mesma forma ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Deus aumenta as suas sementes para que os frutos de justiça por meio de vocês seja livremente, amplamente, abundantemente semeado sobre a terra esse é o primeiro princípio e certamente é o mais importante deles Jesus Cristo é o modelo de generosidade para nós qual é o problema? Gustavo, isso é tudo não é? por quê? porque você alguma vez vai se achar no mesmo padrão que ele se algum dia você não tiver mais nada para ser generoso, já tiver doado a sua vida, estiver ali completamente moribundo, só respirando, Jesus Cristo vai ter dado muito mais do que você. Então existem princípios associativos que podem nos aumentar a nossa compreensão de tudo isso. Isso está de um lado. Qual é o segundo? Deus nos dá coisas para o nosso prazer. Leia aí. Deus. Crientes têm dificuldade de entender essa coisa chamada prazer, porque muitas vezes isso está associado ao pecado e a gente não consegue ser grato por aquilo que Deus nos dá. Mas olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 17, quando Paulo lembra os seus leitores que ele se deleita em cuidar dos seus filhos. Ordene aos que são ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos provê ricamente para a nossa Satisfação. O que é satisfação? Alegria, prazer, contentamento. Como a gente tem dificuldade de entender isso. Deus criou um mundo abundante, Deus criou um mundo sem a escassez, mas a gente vive num modelo econômico. Onde a gente tem que gerir a escassez. Qual é a escassez? Da gente sempre querer mais do que a gente possui. Sempre achar que ainda falta pouco. Ou melhor, que nós temos pouco e falta muito. Deus criou um mundo de abundância. Sem escassez. O Jardim do Éden grita essa abundância. O Jardim do Éden possui limites, né? Gênesis fala de limites. Se você faz uma medição de metragem ali quadrada, dá mais ou menos seis municípios da cidade de São Paulo juntos. Imagina, enorme. E ele coloca ali duas pessoas. Tem escassez ali? <risos> Tem muita abundância. A gente vive ainda no modelo da escassez. Jesus Cristo é aquele que aponta para a beleza extravagante de Deus, quando ele fala assim: ele vestiu as flores, ele alimenta todos os pássaros. Vocês são filhos, ele não vai fazer isso com vocês? Não vai? Oh, coração miserável que desconfia da abundância e da graça de Deus. Davi nos Salmos ele celebra como Deus produz as coisas que são boas. Salmo 104 14 e 15 é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, as plantas para o homem que cultiva, para a terra tirar o alimento, da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, o pão que sustenta com vigor. Não ouvi nenhum amém. Amém! amém. Nosso Deus é um Deus da abundância. Deus tem prazer quando nós nos deleitamos nas bênçãos que Ele nos concede. No livro de Neemias tem uma passagem interessante quando o Esdras abre o livro da lei e ele expõe a lei de Deus. O povo que não tinha ouvido ainda aquela lei se quebranta completamente. O povo começa a chorar. Um grande arrependimento, um grande avivamento. Alguém ousa sugerir um jejum e Neemias fala assim Você está louco, rapaz? Jejum Nada. Podem sair, comam e bebam o melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A revista atualizada fala assim, o melhor da terra. Sabe como é que traduz? Comidas gordurosas. É o que está lá. Não botei aqui para não causar essa essa percepção Deus não é celebrado só na igreja quando nós ouvimos um, um louvor como esse a gente levanta as nossas mãos Deus é celebrado diante das coisas boas que Ele nos oferece Deus é celebrado diante de banquetes olha para mim Deus é glorificado quando pela graça dEle você tem condição de levar a sua família para uma casa de praia e aquela brisa bate pela manhã fazendo o voal da sala fazer assim. Ó. Deus é glorificado com isso. Deus é glorificado quando você coloca uma roupa que você gosta e você sabe que foi o Senhor que promoveu para você. Deus é glorificado por meio disso. Deus é glorificado com a alegria que você tem das suas conquistas. Deus é glorificado por meio de tudo isso. Ele nos dá coisas para nós desfrutarmos. Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Davi, ele fez isso com Salomão. Ele fez isso com Jó no começo e no fim, no meio não. Ele fez isso. Ele fez todas essas coisas. As festas do Antigo Testamento são festas de banquetes. Ele é glorificado por meio da nossa alegria em desfrutar das coisas que foram desenvolvidas pelos homens na criação de Deus. Lembra que eu falei no começo da mensagem? Você não pode escolher um princípio para você ter. Porque se você pega esse princípio, você se torna uma pessoa extremamente egoísta e você não tem olhos para generosidade. Não escolha. Não escolha. Terceiro. Por que que Deus dá em abundância para algumas pessoas? Deus dá em abundância algumas pessoas para que elas possam compartilhar com outros. Generosidade. Jesus é o um modelo, Deus tem prazer quando a gente desfruta das coisas que Ele nos dá. Mas um outro princípio é que se eu hoje tenho condições... Talvez eu precise voltar os meus olhos para auxiliar outras pessoas. Para ajudar irmãos e irmãs que estão passando por um momento mais difícil na vida. Durante a jornada no deserto, Deus cobria o chão todas as manhãs com o pão do céu chamado maná. E ele falava assim, pegue, mas você não vai estocar para o dia seguinte. Pegue. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo ele faz essa analogia e ele diz assim, no presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles. Deles quem? Dos necessitados. Para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Ele faz a menção lá do deserto. Por quê? Porque se nós estivéssemos no deserto e você tivesse e tivesse acabado o seu maná naquele dia, você ia bater lá em casa. Pastor, eu sei que você tem um freezer de maná aí para fazer aquela tapioca. Dá um pouquinho para mim. Claro, de hoje tem. Está aqui. Quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Houve um ajuste ali para que ninguém tivesse necessidade. Como é que você lidaria com a realidade? Você tem um filho, você sabe que o um amiguinho da escola dele é, não tem condições de levar o lanche todos os dias porque está faltando comida em casa. E naquele dia você faz assim: você prepara dois lanches, um para o seu filho e um para o amiguinho dele. Você põe na lancheira, fecha a lancheira, e quem sabe do que eu estou falando sabe que existem algumas horas críticas quando você está em casa. E ir para a escola é sempre uma hora crítica. E aí você acabou esquecendo de falar para ele que tinha dois lanches e um era para aquele coleguinha que não tinha. E aí, faltando dez minutos para o recreio, você lembrou que você não tinha falado para ele. Você vai correndo para a escola. Quando você chega lá, está o seu filho sentado do lado do coleguinha e ele pega um lanche. Ó, oh, tem dois. Toma um para você. Você ia dar e falar assim, meu Deus, que menino burro. Ele devia guardar isso. Ele devia enterrar no canto da escola lá e comer no dia seguinte. Ele vai ficar pobre se ele fizer isso. Será que alguém pensaria assim? O caminho mais natural é você se emocionar com essa cena e falar assim, está tá no caminho, está no caminho. Por que, que Deus colocou dois lanches na sua vida? Três? Quatro? Cinco? Não faz sentido. A nossa confiança não está nisso. Não está nisso. Gustavo, é, você está falando de generosidade aí, mas eu sou o cara que está sem lanche na lancheira. E aí? O que, que eu faço? Se você me perguntar assim, Gustavo, eu preciso pagar todas as minhas dívidas antes de começar a contribuir, a ser generoso? Uh, sim e não. Sim, você deve urgentemente planejar alguma maneira de quitar as suas dívidas. Porque se tem uma área que depõe contra discípulos de Jesus, é essa área chamada vida financeira. Isso depõe muito contra os discípulos de Jesus. Então, é, empenhe os seus esforços para resolver essa questão na sua vida. Mas, Gustavo, eu não tenho que pegar tudo, então, e zerar esse negócio? Fazendo uma analogia do corpo humano, quando você está doente, enfermo, debilitado, todas as energias do seu corpo são direcionadas para cuidar dessa enfermidade? Não. O coração tem que continuar batendo, o rim tem que continuar filtrando, o pulmão tem que continuar respirando, o cérebro tem que continuar pensando, mas algumas coisas você para de fazer, porque você fica em repouso. Você não consegue fazer tudo mais, você não consegue mais ir na academia, você não consegue andar de bicicleta, você não consegue fazer aquela viagem naquele momento, é a mesma coisa. É, entra naquele modo stand-by, você está ligado, mas... Você está, você está olhando para outro para outro lugar agora, porque os seus recursos não podem ser gerenciados e pautados por aquilo que aconteceu com você. É difícil falar isso, mas dê a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César. Quem sabe não é hora de você abrir em Malaquias 3,10 e falar: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Estou fazendo prova do Senhor aqui. O Senhor sabe. É difícil. É difícil. A gente tropeça, a gente falta a fé em alguns momentos da vida. Falta. É difícil. Mas a palavra do Senhor nos orienta a isso. Honre a Deus com o que é dele. O primeiro. As primícias. E ajuste logo a sua vida financeira. Porque talvez você esteja dando muito para o banco, para o cartão de crédito, para sei lá quem, e pouco para o Senhor. Um outro princípio: os tesouros do céu vamos bom, bom, bom para o quinto, por favor. Os tesouros do céu são melhores do que os tesouros que estão sobre a face da terra, eles são melhores. Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20, foi o texto que nós conversamos na semana passada. A orientação de Jesus para que os nossos olhos não sejam sobre as coisas que estão no aqui e no agora. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões a roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam Jesus está trabalhando aqui aquela perspectiva que nós conversamos na semana passada de maneira quase que exaustiva eu não posso pegar o que eu tenho aqui hoje e levar para o céu não tem caminhão da graneiro em velório não tem ninguém leva mas Jesus fala que existe uma possibilidade de eu parar de olhar para o que eu tenho aqui e transferir as coisas para lá. É para lá que estão os nossos olhos. É como se você descobrisse hoje, na casa da sua avó, um colchão com 250 quilos de cruzado novo. Tem gente olhando e não sei o que é isso. Depois você pergunta para o seu pai, para a sua mãe. Do que, que adianta? Nada. É a mesma coisa. Nada. Não acumule tesouros aqui. Não acumule. E de novo. Gustavo, mas eu quero saber o quanto eu tenho que dar. Eu não vou te dar regra. Não é comigo isso. Princípio 6. Olhe para Deus, não para o dinheiro, como a principal fonte de segurança e significado para a sua vida. Quem pergunta o quanto eu devo dar, está preocupado. Com quê? Qual é a sua preocupação? É quanto vai sobrar? É quanto que vai. Você lembra que Deus gosta de unir gastadores com poupadores? Lembra? Deus gosta de unir pessoas assim. Gastadores são aqueles que olham para o dinheiro e encontram realização e satisfação. O famoso poder de compra. Porque não tem nada mais gostoso do que um passeiozinho na 25 de março. Ô, oh, bom que é aquilo lá. Está na 25, aí você vai na Zé Paulina, aí você dá um pulinho não sei aonde, aí você... Oh, isso aí é uma maravilha. Os poupadores acham que toda manhã, quando eles olham o saldo do seu banco, eles respiram aliviados, dizendo... Ah, que fartura, minha alma tem muitos bens que eu posso agora deitar e dormir em paz. Ah. <risos> Louco, Jesus diz: hoje te pedirão a tua alma. Hoje! Louco, e aí? Olhe para Deus, não para o dinheiro como a principal fonte de segurança e significado para a sua vida. Entender que Deus é a fonte abundante faz com que a gente possa tomar atitudes generosas com o nosso coração. E o último princípio, não menos importante. Ouça o Espírito Santo de Deus. Aqui você vai ter a resposta para você. Você está me fazendo desde a semana passada. Eu quero saber quanto. Eu quero! Eu sou o Gustavo, eu não sou o Espírito Santo. Gustavo, eu sou presbiteriano. Nascido, de berço. Esse negócio de ouvir o Espírito Santo, isso não é comigo, não. Poxa, irmão, que pena. No livro de Atos, o Espírito Santo aparece 58 vezes, 36 vezes falando. Falando. Direcionando. O Espírito Santo fala ao seu coração. Eu lembro de uma história quando eu estava no seminário, o pastor Jeremias Pereira foi lá. Eu gerei aquele jeitão, né? E ele falou que um dia o Espírito falou para ele que esse mês ele ia ter que dar todo o salário dele. E ele falou com a esposa, falou... Acho que o diabo está falando aqui no meu ouvido umas coisas que não está não tá caindo muito bem aí ela falou, o que, que ele está falando? não, falou que esse mês eu tenho que dar tudo aí ela falou, ah, o diabo se converteu? É, falar do Espírito Santo é a oferta não é uma DARF que você paga e se sente aliviado não é isso É. oferta é adoração infelizmente nos nossos cultos por uma questão aqui de espaço a gente não tem no nosso culto ao Deus, o momento da oferta que é tão precioso o momento em que irmãos e irmãs se levantam, vêm até o gasofilácio depositam em adoração a sua oferta ao Senhor é a adoração a adoração Ore a Deus, peça ao Senhor direcionamento para Ele conduzir vocês em adoração. Ele faz todas essas coisas. Gustavo, eu, às vezes eu fico preocupado, sabe? Eu, eu não sei direito. Calma. Tem um pastor chamado Larry Osborne, ele fala assim, nem tudo que vem do céu é para você. Nós não temos toda a responsabilidade ministerial sobre a face da terra. Não temos. Nós temos aqui na Vila Mariana um conselho missionário que vira para missionários e fala assim, olha, depois de 10 anos de parceria que nós temos, Deus está nos direcionando para outro lugar agora. Ok. Da mesma maneira que o missionário vira para a gente e fala, olha, eu estou aqui há muito tempo e Deus está me direcionando para outro lugar. Tudo bem. Nós não somos responsáveis como igreja para sustentar o mundo. Não somos. O Espírito nos conduz. O Espírito conduzirá você a responder essa terrível pergunta que você está fazendo a semana inteira. Quanto, Gustavo? Eu não sei. Isso é uma coisa do seu coração. Isso é um direcionamento do Espírito para a sua vida olhe, sente, planeje olhe suas contas, converse com a sua esposa converse com seus filhos sobre isso e tomem uma decisão porque hoje nesse ambiente aqui nós temos basicamente três auditórios aqui presentes e não é um, dois e três não está tudo misturado nós temos aqueles que são fiéis temos aqueles que Todos os meses contribuem com fidelidade ao Senhor. Ah, Gustavo, a Vila Mariana é grande, né? São quase mil membros. Pois é, mas apenas 140 pessoas fazem isso o ano inteiro. Hã? É. Esse é o número da igreja. Olha o potencial que nós temos aqui para fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Plantação de igrejas, expansão, crescimento, missionários, projetos sociais. Quantas coisas, se 100% dessa igreja fosse fiel ao Senhor. Não no dízimo, na generosidade. Meus irmãos, meus irmãos, que potencial. Um outro auditório que nós temos aqui presente são aquelas pessoas que nunca, nunca se sentiram confortáveis com esse assunto. Eu estou há três domingos falando sobre isso. Estou há três cultos falando sobre isso, dois domingos. Que pena. Isso revela onde está o seu coração. E nós temos aqui um outro grupo, que é aqueles que acham que Deus quer gorjeta. Sabe gorjeta? Gorjeta que você dá para o flanelinha, que você dá para o frentista, que você dá para o garçom, que você dá para pro... quem está te servindo. Está muito longe. Muito longe. O que eu quero fazer com você aqui agora é que você assuma propósitos na sua vida. Eu falo isso por você e para você. É para você. Você é discípulo de Jesus? É para você. É para que o seu testemunho seja ainda mais completo É para que Deus haja em todas as áreas da sua vida.